0: 大家好，欢迎收听冬日电台，我是焦老板，我是 C C。你说咱们小时候啊，嗯，除了父母、老师，是小时候另一个相当于权威的那么一个象征，嗯，我们从小都被教育，哎呀，要好好学习。听老师的话，哎、啊，我问你，你小时候对老师什么感觉？良师益友，学海中的我怎么心那么虚啊？<笑>学海中的领路人，我跟你说，一看你就从小这品行一般，就好好说，你真的对老师什么感觉？咱就什么感觉？有好有坏吧。嗯，最近几
1: 年确实特别尊重，挺钦佩老师的，嗯、但是在小的时候，不知道是因为确实老师的素质没有现在的老师高、嗯，还是说小的时候比较
0: 叛逆，嗯
1: 、就是有点逆反。嗯嗯心理
0: 别说一说就肯定是你不对，典型没错。我呢小时候是属于好像对老师真的就是从小有一种敬畏的感觉，嗯，就老师说什么、嗯、一定都有道理。我那,那确实也是，可能咱们这一代都是这么长大的，不像现在孩子比较有自己的想法。现在咱们也都是推崇老师，他一定有他对的地儿和错的地儿、嗯，然后都是勇敢的可以说出来，而且人家现在老师也愿意你指出我的对、嗯、接受孩子的一些个。性。性呀，或者一些想法，但是咱们那会儿就是属于一刀切，就是老师说什么必须对必须，怎么着？你还说老师不对，你还想挑战老师，那你就是一坏学生，那肯定是你的不对。是的，老师不可能不对，因为我偏科特别厉害，所以我好像是对。可能我学的好的科目的老师，就天然带一种就会觉得，哎呀，我喜欢上他的课，崇拜，然后也是崇拜倒没有，就是没崇拜。<笑>我听你这么说，感觉挺崇拜，嗯、就是只是觉得我挺喜欢。上。上这些我学的好的老师的课、嗯，但如果是学的不好的，我老觉得老师好像在看我，你知道吗？就做贼心虚那感觉<笑>。
1: 就我对老师的一个初印象，印象还挺深的一件事儿呢、嗯，是在我幼儿园的时候、嗯，就有一次我估计是发烧，就这个场景已经是出现在医院里面了，嗯、就是老师直接把我抱到医院，然后带我去看病是,是的，哦，巧不巧的呢，他跟我妈联系的时候啊。嗯嗯我妈走错医院了，我那个幼儿园离儿童医院也挺近的，嗯、下意识的觉得你是上儿童医院儿童医院了。然后我妈去了以后呢，哦、刚好有一个小孩就推到那个手术室了，我妈一通哭就觉得好像这孩子可能进去了，进去了,进去了，这是进医院了，<笑>是进号子里去了。进医院以后呢，我妈发现哎，一问名儿不是。等我妈再赶到我去的这家医院的时候、嗯，其实我已经基本上老师都带着我拿药，然后带我回幼儿园了、哦。然后我妈就哭着好，就恨不得我这已经都不行了、哦、这个。所以那时候我真的是能感觉到，好像老师像妈妈一样、嗯，很温
0: 暖。对，尤其我都能想到幼儿园，就小朋友小小的在老师怀里、嗯、那个感觉。我有一个印象，主要你妈还给走错了。对，然后我妈
1: 来的时候肯定关键时刻掉链子，哭痛哭流涕，你知来。然后老师当时不知道怎么回事嘛，就是还安慰我妈，就抱着我，嗯、还安慰我妈、哦。所以这个场景，其实，在幼儿园的时候好多记忆我已经没有了，但是对于老师的这个印象，就我非常深、嗯
0: 。这个真的是碰上一个非常温暖、非常好。好的老师了、嗯，我这个幼儿园对老师的初印象其实反而不那么好，嗯，就跟你这一比，我感觉我这老师是哪出来的<笑>不知道。其实我是在家吃饭的，嗯，结果那天可能我姥姥姥爷有事儿，一大早就给我送过去，这不是就得在幼儿园吃早饭了吗？嗯、我从小呀、啊、特别馋，嗯，特别的好吃，我确实食量呢也比其他小朋友稍微大点，稍微多点。<笑>然后呢，早餐呢我记得是吃面包、喝豆浆这种，嗯、三下两下。就给吃完了、嗯，吃完了之后呢，我就举手，还想要，对，跟老师说、嗯，我这还需要一个面包。<笑>我们这老师当时就不高兴了，说不想给你，对，嗯、不想给、嗯。老师急了，喊我名说你吃慢点，就你吃的最快，你吃这么多干嘛去啊你？你大概是这样、嗯，就冲我嚷嚷了。我当时也有点小，锲而不舍，非得要，不行、嗯、还举没,没说不好意思、啊，我不要了，嗯、没有，我说啊，好的老师，我说那再给我一个。<笑>老师更生气了，说行，说这是最后一个，还没有。给我一整个掰了一半儿，这老师这么小气啊？我对、嗯、我这现在一想，这是不是花他钱买的苗，还是说他是园长的亲戚、嗯？就这事儿啊，我姥姥每年跟我提十次，就是对这个老师恨之入骨，咬牙切齿。对，他就觉得说我们家孩子吃点怎么了？我又不是说没交钱，嗯、而且你怎么能这么说我们？说孩子不好听也伤害小孩自尊心了、嗯。幸好我从小心大，我没理解到那层意思，<笑>我就说好的，那我还是得吃。<笑>有点傻。跟你那比天差地
1: 别。之后呢，就上小学之前啊，我上了一个学前班，嗯嗯、然后那时候啊、呃，学前班的老师呢是退休的老教师、嗯，就跟我外公外婆的岁数可能差不了多少，就非常有耐心。一个语文老师，一个数学老师，而且那时候可能是我学习上的一个启蒙老师吧，嗯、就是挺爱学习的，我觉得、嗯、就是特别有兴趣，嗯、就爱学那一年学
0: 前班，就爱学
1: 那一年、嗯。然后他们也跟我外公外婆特别聊得来，就住的也都是附近的嘛。嗯、然后到我很大的时候。再去坐公共汽车呀，什么就家附近的时候，再碰到我学前班的老师，然后还是特别喜欢，就特别亲切，会打
0: 个招呼，对，打招
1: 呼，然后问两句，问问最近是什么情况呀，什么的。然后之后上小学了以后，我小学的第一个班主任是语文老师，他的字就非常漂亮。我记得语文课的时候，老师写每一个字都要用尺子比着，是吗？都要用那个粉笔画一个田字格，就是米字格，都不是田字格，画很。很多的这个，就咱们
0: 小时候学写字儿的那个本对
1: ，然后对本上那个格，老师会提前在语文课前画到黑板，所以这样的话就是笔顺呀非常清晰，嗯、
0: 非常标准。对，不像
1: 现在小孩可能都是描红模子这种，自己有一个本然后但是老师也是按着这个田字格来教你。我字其实一般啊，但是真的挺好看，就是那种比较正规的连笔字什么的我写不了，但是一笔一画，看来您是正
0: 规军出来的，跟这个小。小学启蒙老师就跟
1: 小学的这个对特别有关系
0: 。我一直觉得你写字是真的好看，我的字真是难看到惨不忍睹。但是呢，有一好玩的是什么呀？我那会儿小学的时候，其中有一个班主任也是，可能跟咱们老老爷爷差不多，嗯、年
1: 岁大，上年纪的对对
0: 。当时呢，他就说要选三个班里头字写的最好看的，嗯、每周可能去改那个板报、嗯、还是什么。当时呢，就念名字，然后念了我，我当时、嗯、啊，老师这个眼镜戴了。一。也稍微没什么用啊，因为我自我认知，<笑>我确实小时候字儿还可以、嗯，但是达不到说是全班。因为他选的另外两个同学，我真的是觉得字儿好看、嗯，而且我觉得是特别好看。嗯，就是说我如果算好看的，那我跟人家中间可能差着一百个你，大概是这么个感觉多的这种。对，恨不得意外的惊喜，一下被老师赏识了。完、嗯、了，我就那是不是我这个认知有点问题？我可能还行、嗯。我记得我们有一个班主任呀、啊，他特别喜欢罚全班抄课文。嗯，如果说今天默写或者说听写的时候，只要半数以上的人没有达到多少分全班默写课文，比如说三遍、几遍，都、嗯、好几篇。是经常会有什么一没啊什么就抄,抄写的那个手、嗯，到最后感觉就是吃饭都有点发抖。有的时候老师这脾气一上来，我们不讲课，嗯。今天这四十分钟这堂课就给我写，比如说三遍，全部给我罚抄课文或者默写课文，大家都开始写。通常是属于一节课完了，大家可能只写了一遍，或者说一遍还没完这情况、嗯。老师呢，当时是要求写完的，你就把这本给我拿上来。我基本上是属于一节课，我可能得写个三四遍，就比人家超出特别多。嗯，递上去老师气就来了，说怎么每回。你都比人快这么多呀！说我让你写这个课文，到底我的初心是什么？嗯，是让你写本身吗？火上来了，太乱了。我这从小啊，写字特别大，基本都有点出格。嗯、老师这火就上来了，说这格是干什么用的？我说这字儿得写格里，<笑>字儿写格里了吗？我说我写格里啊，他说你这勾都出来了，就是我老觉得那勾出来一点，我也是在格里，你知道吗？嗯、我说哦，那我知道了。他说再一个，你写这么快，你是参加比赛呢吗？小孩一笔一画写字，谁让你写练笔字了、嗯？就是写字太快了，老师本质是让你写不完，可能就得罚你。一看好，好家伙，速度！忽然想起来啊，就是
1: 我们在小学的时候有一段时间是练速记，速记这你应该适合,适合对啊。对啊。然后那时候我记得我写字就属。属于慢，还没写完呢，就下一条新闻就出来了， oh, 所以还得瞪着我姥姥姥爷、oh, oh, oh. 啊，然后跟我一块儿记，就这条我写完了以后，啊、然后他们再帮我记下一条、嗯，我中间最后再就给他补上，嗯，这样那适合你啊，你这速记可以，我真是从小就写字儿快，哎，我记得早读的时候我们还会有这个速记，就一分钟要求你写多少个字
0: ，那我这个就是那肯定是在我们班的速记第一名，我小学的时候还有一班主，哎，我发现我这小学没事干清化，清华班。<笑>还有一班主任，咱们那个年代，我觉得好像很普遍，多少肯定踹几脚呀，后脑勺来几下什么的。嗯、我们当时有一班主任，确实就是比较喜欢动手，嗯、因为你知道，有的那个小男孩啊比较皮。当时呢，我们班有一男孩老挨打，每次只要我看老师有苗头要动手或者已经动手了、嗯，我心里那个高兴，特喜欢这老师。不是这同学挨打，<笑>你还高兴
1: ？ Yeah. 为什么呀？我这个是
0: 有原因的、嗯，因为这个男同学真的是他应。该。他差不多是全年级最差了，就这当然是学习上的、嗯，关键是生活品行上面，我觉得他也是有点问题的。嗯、他没事儿干呀，就上我们学校抓虫子、缠什么蜥蜴、蛇、嗯，专门吓女同学，不是往你桌上放、嗯，就是往你头上放。嗯、我被他用那个蜥蜴还是变色龙，嗯，我那儿正经在那儿写作业呢，嗯、他直接把那就搁我肩上了，那小东西的脑袋跟眼睛咔一、哎、撞过就挨着我脸，哎、给我吓的。我不他估要我干这事，对而且。嗯哎、嗯，他动不动他有点要跟女同学打架那架势、嗯，就确实是从小可能也没教过他。对，你越害怕，然后他越找你，没错。所以每次我一看老师，比如说已经打了，我就直接兴奋了。<笑>如果是没有已经打有这苗头，我当时就想，谁有句话稍微拱拱火，必<笑>须得动手。你得光说这不解气呀、啊，是不是？<笑>这种，
1: 我闺蜜还说去，就小学的时候啊、嗯，咱们都是不能打架，同学得有爱什么的。嗯、咱们
0: 都是这么被教育的。对，小的时候都
1: 。都是这样。他刚一上中学的时候，嗯、然后学校可能有几个校外小混混，就进学校了、嗯。那时候是不是保安也没那么严啊？嗯、还是说老头老太太开着小门来的进来了？<笑>我闺蜜就想着，肯定是老师得说不能打架这事，然后结果教导主任这比较权威的啊，啊这个、老师就跟学生们说可以打，给我打。高中的同学呢就都上来了，啊、好就打成一片了，群殴。然后当时他也是赢了吗？后来接手跟他肯定是给打出去。等放学的时候，老师还安排，就是怕出了校园回家路上还有护送的。对，然后就老师安排说得注意安全，然后就几个人搭伴回家、嗯，就有点像。老师一看，小孩没少打架哈，对。然后我闺蜜就说起来，确实当时有点跌破眼镜吧，哦、就是颠覆了，对，就是跟她想的是不一样的，嗯。嗯咱们小时候吧，都是艰苦朴素，除了学习以外，哈，不能爱个美呀、啊嗯、什么这种，都觉得是不行,不行、嗯。我小的时候啊，就戴了一条金项
0: 链。嗯，那么小时候您戴一金项链，您就我记得是三
1: 年级的时候，三年,时候三年级就戴项链了。那时候呢，我班主任是一年轻老
0: 师，当时说这个小孩
1: 上学不能戴首饰，这种肯定是禁止，没错。对，然后就给我没收了这事儿吧。魏老师都忘了，放往抽屉里一放哈。<笑>但我那时候不是有点也是贪财嘛、哦哦
0: ，一直<笑>到期末的时候
1: ，对，一直惦记着。我、啊、想老师什么时候还我呀？我好像当时也没敢跟家里说，哦哦哦就印象中期末的时候就墨迹半天，人都放学了，<笑>嗯、我这打扫卫生啊什么的墨迹一通、嗯，然后最后上老师办公室，我说起来，我说那个项链您能还给我吗？<笑>啊、
0: 老师<笑>、啊、老师在场<笑><对>还等
1: 着呢。<笑>然后确实这条项链就是我当年跟老师要。过。回来的啊，确实
0: 是带了这么多年。我发现啊、嗯，咱这家长也是够怪的。三年级给这一孩子送一金项链，而且孩子带着上学的还不说，这样我姥姥肯定说了。一个是因为上学的问题、嗯，再一个是说孩子太小，他也觉得不是很安全。不
1: 合适，不光是这个，不知道是跟我妈妈他们是搞艺术的，嗯、这个可能有关系哈、嗯嗯。记得我小的时候上学，就不是都需要穿校服的。那像冬天穿个小裙子呀，嗯、还挺洋气的感觉。老师不说你吗？倒没有，但是可能会有一些看法、嗯。我印象冬天的时候啊，就是这个抹润唇膏这事儿、嗯。初中的时候我觉得还挺正常的、啊，小学的时候我总感觉这是一不好的事儿，就好像是化妆。嗯、其实润唇膏也没颜色，没错。然后巧不巧了呢？我放兜里。上操的时候
0: 掉出来，了，掉出来了，我就发现你老干这种事儿，怕什么来什么
1: 。然后当时我就特紧张，还不是我们班主任，体组长啊，哦、这种就是在这儿来回溜达嘛。然后就把这捡起来了。哎呦，我当时，我现在都能想起来当时那个紧张程度，你知道吗？哦、我怎么跟老师说什么的？嗯、老师说这是你的呀，我说是，我就先解释，还没等老师说呢、嗯嗯，我说这因为嘴特别干，我妈妈早上给我放兜里的。但、嗯、是确实，老师当时也没说什么，嗯、就是说这上学反正最好不要用、嗯。这些东西、嗯
0: ，我发现一问题啊，您小时候啊就属于学校越不让什么越来什么
1: ，而且还老被老师抓着。关键是你说你偷摸的，不是不您
0: 老是顶风作案，挑战权威。这最早的这个意识可以，而且你是属于那种蔫儿的挑战，就你又怕，但实际你的行为呢，老师觉得这孩子就是跟我刚，他就是故意的，就那感觉。但我小时候还是属于整体特乖的那种，就是校训怎么说怎么说怎么,怎么要求就怎么做对，我确实是那种。我小学时候那会儿就。有英语课，上英语课第一天，我们的英语老师给我们全班每一个人都赐了英文名、嗯、如果我没记错的话，我应该是叫个珍妮之类的、嗯。哎，你小时候有英文名吗
1: ？我们是老师给男生女生呢都分别一组名字吧，轮到谁抽签是吗？老师就一个一个发名字，然后之后轮到谁、就是啊、就随机是吗？对，是谁？他不是说给你个人根据你的一些
0: 。啊、老师这够省事儿的，<笑>随机抽签看命是吧？
1: 结果轮到我的时候呢。叫玫瑰就 Rose，、是、其实现在觉得还行。然后那时候吧，我特别不喜欢这名我感觉就是像这个肉丝，刚上英文课就也不懂什么名字，就谐音，觉得、嗯、哎呀这太难听了。所以人家问我，那你有相
0: 中的吗？比如说我同桌是叫哪个我没？没有什
1: 么印象，那、啊、你觉得我这珍妮怎么样？这也大俗名，咱俩也相是,不是。反正我感觉那课文上也是
0: ，都是比较常用的嘛。嗯、我还有一个印象深的是，对我小。小学时候，一个生活老师，因为我住校嘛、嗯，每次我们比如说洗完澡什么的，嗯、就是晚自习前大概有个半小时四十分钟、嗯，是相当于老师开会呀、啊、这种的时间、嗯。因为我从小特别爱听故事、嗯，他每次都会给我们讲那么一两个带有一点启迪性质的这么一个故事。嗯、我到现在印象都比较深的一个故事是他讲的有两口子。去野外，相当于是冒险那种感觉，开的吉普车什么的、嗯，结果呢，就碰上了狮子、老虎之类的野兽。嗯，人家是可以很久不吃饭的，嗯、因为我看那猎物的，我就等着。这俩等于一直在车里头，车也没油了。嗯，你也不敢跑出去啊，你跑出去他就该吃你了。嗯、那水呀、啊、什么的都给吃完了，就两个人奄奄一息吧，大概这情况、嗯。那外头这个还等着呢，等着要吃你肉呢、嗯。结果当时呢，那个丈夫就跟妻子说：“你以后好好生活呀、啊，什么的。嗯”说。咱们这俩只能走一个,一个，感觉他们要吃饱了，肯定就走了，嗯、要不然他一直守着你们的、嗯。当时他就开门就出去了，嗯，就这么一个故事，就带出来，比如说家庭责任感呀、爱呀、啊、守护呀那个感觉。然后每次他都会有这种故事。首先，一我特爱听故事；嗯、再一个就是我那个老师讲故事是属于真的特别吸引你，不是说特别深的那么一个道理。嗯所,以嗯嗯、所以这个老师我印象是非常深的。
1: 后来上初中以后啊，也比较多了没错，我记得那时候生物课我印象特。特别深、嗯，得解
0: 剖。嗯，对对对，我还
1: 特别害怕这个事儿、嗯，是解剖鱼吧？嗯，就是一人发一把剪子，然后上那个桶里头，一人拿一条鱼、嗯。当时呢，我们那生物老师确实千叮咛万嘱咐，就说这剪子呀不能掉地上。哦，我就是那种老师一说这种哈，就特别怕掉嗯，我也会。那时候两个人一组，嗯、一般是一个男生一个女生，就两个人这样、嗯。跟我一块解剖的这个男孩啊，是一个那种三角，踹不出个屁，就那种。嗯嗯、你知道吗？特别面、嗯、那种、嗯。其实解剖鱼这事儿我肯定是不行，我害怕。结果巧不巧呢？这剪子可能是他给我啊，什么就没接住，掉地上
0: 了。完了
1: ，完了。然后这时候收剪子呀、啊、什么的，老师也听见了。你想那个剪子掉地上不有声吗、嗯嗯？对。然后老师把我叫起来了，可能是把我们两个人都叫起来了
0: ，嗯、因为你们俩一组。
1: 对。但是当时呢，确实就说这剪子谁掉的？这男生估计说是我掉的，人家就坐下，嗯、然后我又站着、嗯嗯。老师就问了我一个问题，说你这剪子为什么掉？哎、嗯，我就。就真是说不出来，就是我也不想让他掉，而且老师，你想那么个嘱咐法，对、嗯，然后最后这剪子掉了以后
0: ，我想完了这我怎么说呀？就确实咱也不知道为什么掉地上，对，确实我也解释不出来、嗯。然后呢，而且咱也不是说那人就说是他递给我的时候，对你也没法说去解释，是推出对对对、嗯
1: 。然后而且老师越是一遍一遍的问你，越不你越不敢说，就害怕了。就老师当时就特别凶、啊，我记得、嗯、就说班里那时候一个班四十个学生。嗯、就说你看，现在可能大概可能还有十分钟要下课、嗯，然后每一个人呢，就你都耽误的人,人
0: 家的时间，人家的
1: 时间。嗯、那这样的话，你就耽误四百分钟。哦，就这课后来真的是到下课铃响，我当时就特别盼着下课。后面
0: 真没上课，真没
1: 上课。啊、然后一直到下课铃，他就让你站着就，就一直让我站着，一直让你说对为什么什么，对，就讲为什么、嗯，然后也没有什么，就也不说别的，就一直在问这个问题。全班都等着你，全班都在等着。
0: 哦，这节课就过去了，这也太有阴影。了。Long. 我,我当时就
1: 对生物课，我也不喜欢这个老师，到现在都是、嗯，我都印象挺深的。就那个老师后来讲什么课，你知道，我都有点听不进去、嗯，就有点排斥。肯定。我还赶上一个类似的事儿啊、嗯，那时候历史作业呢，就是有几道小的问答题在这课后、嗯，然后有时候就忘了，因为科目太多了嘛、嗯，就是一两句就能写完哈。我就在补这个、嗯。那时候呢是课代表会检查上一节课就是
0: 写没写作业这个事
1: 儿，然后一上课就补完了嘛，然后一上课了。老师就问说：“今天有没有没写历史作业的呀？”课代表可能就说：“哈，说其中可能有我，就也挺诚实的。嗯”然后关键他说了一句：“我说历史作业不用写，完了这不是瞎
0: 说吗？”确实，我到今天，哎、啊，我发现啊，你就老赶上那个特别不怎么样的同学，
1: 然后老师把我叫起来，就问我为什么历史作业不用
0: 写。你也确实没说过这话，我确实我到今天，但是老师是不是就信了这课代表了？
1: 对，是的。
0: 其实我觉得，因为老师也是人，他会很容易带有。比如班长
1: 说说，么，班长或者科代表,课代表，即便这
0: 孩子瞎说话呢，他也觉得信，对、嗯，就
1: 觉得反正确实也没必要，对吧？你要没说过，嗯、人科代表也不会说捏造一个但是。我感觉
0: 科代表嫉妒你的美貌，
1: <笑><笑>那这么一下我就释怀了<笑>这事儿。但是当时呢，确实是老师问了我这问题，嗯、又给叫起来了，叫起来了、啊，站着。然后我当时确实我就直接说了，我说我没说过。嗯、然后老师说那那人
0: 家干嘛人家干嘛说,干嘛说你说过,说
1: 过呀？就说为什么？你给我讲讲原因。嗯当时这个老师其实讲课啊特别有意思、嗯，他是那种也是返聘的老、嗯、老师，就特别有知识，我还挺爱听的。嗯、但是你想，是一男老师、嗯，一老头，他这么问我吧，答不上来了。嗯、然后老师一说，我就开始哭了，这眼泪就下来了，你、啊、想觉得特别委屈、嗯。也有可能确实有同学说过，就是可能我课代表可能听错了还是怎么着、嗯，反正就是一个误会。然后老师开始讲课，我整整站了一节课就没坐下，然后听也
0: 听不进，完全没
1: 听进去。中午饭我记得我都没吃，感觉。肚子委屈已经特委屈,特委屈、嗯，对，就恨不得这学我下午课都不想上，就这事儿也就
0: 不两次了了之了。老师后来也没有说，
1: 也没有说什么，就我也没有去解释、哦。然后老师到时候下课，我觉得可能要不是因为我站着哭了一节课啊，这老老师得下课找我上前头问问到底什么原因。嗯、但是看我这个情况，可能也就对，然后也就算了。这两件事儿真的是，哎呀，我觉得对我的这个心理阴影面积还挺大的。嗯就
0: 是、所以这事儿能记到现在呢。我初中时候我。我们班班主任也是属于一个老太太，嗯，然后我印象特别深，她特别喜欢戴那种配套的首饰。然后呢，我们这个老师呢，人我觉得其实还可以，嗯，但是我其实印象特别深的是，他当时是有反复跟我说过，不要跟谁谁谁玩儿。对，有有有。对说，我们上学的时
1: 候也经常老师请家长，然后跟家长说这事儿。对，也会
0: 说，就你们别让孩子跟谁谁谁玩儿、嗯，说好学生不能跟坏学生一块儿怎么着。那时候老师特别爱说这个。恰巧。嗯、他说的这个同学是，就是我特别好的朋友,好朋友，而且一直到现在我们关系都挺好的。嗯、我们初中呢没换过班主任、嗯，一直就是这班主任。我记得还有一回是这事还算是挺大的。我们班有两个女同学说是买啤酒喝、嗯，我们那会儿都住宿呀，晚自习什么的老师还看，不知道怎么着就变成好像六七个女同学，好像是不是每人得喝一口，反<笑>正庆祝一个什么大事我知道。我现在觉得那个女生确实也是有点做。贼心虚，确实这个心理素质有点差。嗯，当时上晚自习，他就写小纸条，嗯，可能传给他另外一好朋友，嗯、意思就说怎么办呀？说这事儿我心里特紧张、嗯，被老师发现了。嗯、老师说不好好上晚自习写作业，怎么还传纸条、嗯？收上来直接打开看了。嗯，完了，打开一看，不是就知道了吗？小纸条没什么事看出大事儿来。错，怎么还得喝两口啊？<笑>过来吧，下半节晚自习别上了，直接就蹬出去了。就是这俩好，把这六七个全给冻住了。<笑>一窝全端了，嗯，关键呢，我觉得我特别冤，嗯，我也不喝酒，<笑>我也没提出来买酒，知道这事儿也不行，对，因为大家住宿的都比较熟、嗯，不知道怎么回事，就我也被请出去了。<笑><笑>我就莫名其妙，冤枉我一不喝不买、嗯、也不参与的，我就知道这事怎么给我也蹬出去了，没向老师汇报呀？你知道这事儿为什么不告诉老师？写介绍了大了，什么都别说了，这是重大的问题。一，首先请家长；二，该退诉的退诉，其实挺严重的，嗯、的关键是都是女孩儿，我们这老师气炸了，直接全部请家长。我也莫名其妙的被请了家长。嗯，逗的是什么呀？我妈到现在都还跟我说：“哎呀，你们这班主任是。”真。真能说，因为我们班主任确实岁数也比较大，嗯、续的。对我妈就说，当时啊，我们这家长啊站一排，感觉恨不得一个个都得低着头。<笑>老师从左往右说，从右往左说，捡其中重点的说，说完总结再说，然后就感觉三四个小时、嗯。没错，人家还特别有逻辑，非常清晰，嗯、就怎么摘重点，怎么总结、嗯，怎么这顺序，每个孩子什么问题。然后确实也是在这个时候，确实也是说了，嗯。比如说我注意到了，里头这有一两个可能是没有参与，但是确实是知道这事儿的、嗯。我已经反复强调，跟孩子自己也说了，别跟坏学生玩。嗯，这回头给你就拉下来了。嗯、对，那时候老师特别对他跟家长也会说，哎，跟你这比啊
1: 、嗯，我们这就大发了，比买酒还大吧？你们这是干嘛？当时是上高一的时候、嗯，因为我们初中和高中是在一个学校，嗯、所以同学就关系都特别好嘛。嗯、但是高中的时候就分班了，嗯、就重新打乱了顺序。嗯、当时感觉。成一大事儿，就是深奥、嗯、有一个同学也是乔仙、嗯，然后就说房子特别大、嗯，就约我们十几个关系特别好，嗯、就高中分到不同班，就晚上说上家里面一块去家里面，然后看这个深奥的这个结果、嗯，然后大家都特高兴，熬一宿夜吧，嗯、也是小孩能你说能熬哪儿去？就最后都是什么的睡沙发吧、嗯，就反正就挤一挤、嗯，第二天就回家了。然后这事儿呢，被我们年级组长、班主任知道了，嗯，那这事儿大了。你想有男生有女生，班主
0: 任怎么知道的呀？
1: 也传纸条来的，其他班的同学有知道的，哦、可能就是也没想到事儿有多大,大、啊，然后就告诉班主任年级组长、嗯、你想，就有男孩有女孩啊什么的、嗯，然后家长还都知道。那你想，我们出去住肯定是经过家长同意、嗯、就觉得说孩子也不行，怎么家长也不行？对，然后就是一下就闹得好像挺严重的，嗯、就开年级会、嗯，然后把家长请去了,了、嗯。然后之后呢，反正特别严肃的批评，就是全校好像都通报这个事儿、嗯。当时特别不能理解，就觉得老师这么多。事、嗯、啊，什么我们都关系特别好、嗯，再加上家长也都知道，有同学是家长、嗯、专门开车送到这个同学家、嗯，就这么一情况。说我明天再来接你们，因为那时候可能有点时差，就是得夜里头、嗯、凌晨呀、啊什,啊、什么的。然后是这个、嗯、这深奥结果嘛，就只有我和另一个男生在我这个班主任就是年级组长的班里头、嗯。那时候可能我班主任对男生有偏爱，我成那典型了
0: ，就觉得你一个写检查，然后各种、啊，对对
1: 对，我们老师好像有。有一个午睡的习惯、嗯，就中午的时候是有一个躺椅，给
0: 那螺丝卸了。那当时
1: 老师也是问我这事儿怎么来龙去脉，我是那种打死也不说的，就是、嗯、有点固执。对，就你跟我说、嗯，我可能就是我承认我确实错了、嗯，就可能越不说话吧，老师越来气。来气对、嗯，然后老师这午睡他也睡不着了，然后、啊、更气了。对，当时脸上还盖一报纸，然后我看老师这姿态，你知道吗？哦、我就更讨厌这个老师，就从心里就觉得这个、嗯、这哪有什么师表，也把老
0: 师脸上。盖。盖那报纸，那那文章全给看了
1: 吧？<笑>对对，对，还真是。我也不说话，然后我也看不惯你。那时候可能也是赶上青春期吧。看你、嗯、老师突然从椅子上，就是我特放松的一个状态，你知道，就想着反正你盖上报纸你也看不见我，嗯、我也看不见。<笑>不二郎腿翘着坐着，然后老师蹭一下从那个躺椅上起来了，嗯、就那、就是、老师说，你站在旁边、嗯，我睡不着。真假？真的真的。然后但我印象挺深的，就是我回家呢还跟家长讲这个事儿、嗯，家长呢也。也觉得你们这老师啊，这素质啊什么的，嗯、觉得也是有点看不惯、嗯，就觉得哪有对孩子是这样？就即便是这个事儿错了、嗯，但是你榜样的作用也没带好。嗯、就家长如果跟我说这个事儿、啊、哈，也是比较正规的，就是咱们可能就是我可能站着，然后家长坐着是这么一个状态，对对对或者说面对面面对面对有一个尊重。其实可能老师这个事儿做的不对，但是想想当时的话，确实也危险。没错啊、呃，你想这个孩子们未成年那个状态，嗯、真有点有他的事儿不管。不管是学校还是说区里面，就是可能会造成一个很大的事情，嗯、就没错，就有侥幸心理哈、嗯。可能当时
0: 也没考虑那么周全么、嗯。我高中时候啊，我们是男班主任，嗯，跟我们男同学真的完全都是打成一片。嗯、因为他那会儿其实算年轻人，比较年轻、嗯。我就记得我们有一个同学跟我们这老师说：“老师，等我长大之后，说我要给你介绍一女朋友。”嗯，说一下就是得到了这个同学得信任，对、啊就是啊，他说就当我得给你介绍一个、啊、我。认识最漂亮的、嗯、最好的女朋就特别喜
1: 欢这个老师。对对、嗯，就我大学的时
0: 候、嗯，这些老师都
1: 是真的是特别多干货的，嗯、有的些是外聘的老师，嗯、都是风趣幽默。嗯、就我中学的时候、嗯，有时候有一些科目吧自己不喜欢、嗯，然后也是就成绩也非常一般，嗯、这样、嗯。但是大学的时候就非常有兴趣，嗯啊，想起一些课，想起一些老师啊，嗯、我还挺想再回到大学课堂去听一些日语哦，那
0: 非常好了，你现在都这么觉得，真真的。是这样、嗯，可正因为
1: 我中学的时候有一些基础，嗯，所以我大学的时候其实很轻松，然后成绩确实也都是比、嗯、较挺好的啊、嗯嗯。然后，但是我大学的时候，我有一个处分，嗯嗯就有一次上课的时候哈、嗯，就是也是坐在后排，嗯、也是副课这种。然后我同学呢，非得教我打扑克牌。我确实不怎么会打，嗯、说实话，就不是那种平时特爱玩什么的。嗯、然后，但他们也不是打什么吧，就说你不会凑，凑、啊、凑一手这意思、啊
0: ，你就真同意了。我同意了，我说行，得了，你这是态度问题了，不尊重老师。讲
1: 课的老师呢倒是不知道，因为在桌子底下
0: 嘛、嗯。我们那时候有一个那个后窗户，嗯、就有一小玻璃，而且那个哎、你不觉得童年阴影？就是班主任从那个后头那小门缝里头暗中观察对对对，然后去
1: 看校长，看的还不是直接是校长，你知道吗？嗯、然后结果发现了以后就请出来了。哎，但我就不明白，都是男生哈、啊嗯，他们好像也没有特严重，嗯、但是这事到我这儿就非常严重，嗯、就是要请家长。我觉得呀、啊，可能平时一贯的表现就一般，所以老师我不不，步步一贯表现特别好，嗯、要不然估计得开除了。在我、嗯、<笑>就是这事儿吧。我当时也
0: 觉得，也确实是个不好。不好意思的、啊，对，不好意思，而且
1: 关键我当时还不是太诚恳，嗯、我觉得我这还没打完就倒霉，你知道吗？嗯、我一直都往这儿想，啊、态度
0: 不行、啊。对
1: ，我也不能说埋怨同学呀、嗯，啊，就来龙去脉给老师讲一遍是什么，嗯、什么他们叫我打什么，我也不太好。那你、就是、你也确实打了呀，对我确实拿着牌呢，然后之后给了这么一个处分，当然最后的时候撤了，还是因为成绩啊，他确实还不错，勉强给你撤了。话说回来啊，到今天来说，虽然被我们那个校长是一对夫妇。就是呃，老爷老奶奶这种就特别传统、嗯，跟我外公外婆他们其实年岁差不多、嗯，就可能对孩子的那个标准也是就是老一辈人对孩子的标准。嗯、当然这事儿我确实做的不对啊。嗯、但是想想他们那时候，不管是从办学上，然后还是说就是外聘老师啊什么的，嗯、我我还觉得我大学的时候确实对我帮助也是挺大的。所以一直到
0: 现在对大学的老师，对我也非常肯定对,对非常肯定特别欣赏，对吧？然后也是很尊敬吧。嗯。我研究生的时候，我们有一门课的老师也是属于那种特别认真，嗯，并且其实也是非常有学识的，嗯、跟你对大学老师那印象一样。嗯、但是呢，我们这老师上课声特别小，并且语速非常的慢。我记得呢，刚开始上课第一天，嗯、我前头有一男孩听了半节课，转头问了我一句说：“哎，同学，你听得懂吗？”我说：“我听不懂。”他说：“好的。”中间课间的时候，背着包，我看他又走了。嗯、从此这课再也没见他来过，嗯、就最后出现。就是考试的时候，嗯，就是我刚去新加坡的时候，嗯，我的英文
1: 啊就完全不行，嗯啊，然后也是插班生，嗯，然后那时候老师都是讲英文的，就要碰到华人的老师还好一点，嗯、他会带一点中文，然后什么印度老师啊，就这种，哎，我要是上课不听讲，就脑子一片空白，嗯、天马行空想象力的时候，这节课我还睡不着，就但分我一认真，什么物理呀、啊，然后数学呀、啊，就这种课的时候，我保准睡着了，嗯，就一天。书我太有共鸣了,了，就我中学的时候啊、嗯，就是可能也是因为自己比较叛逆和心理的问题。其、嗯、实从大学以后，虽然可能也遇到一些有事儿啊，跟老师啊、嗯、关系相处上什么的、嗯，但是我还是就开始慢慢对老师一个转变，就是挺喜欢老师的了、嗯。然后到新加坡以后呢，我觉得他跟我之前接触在国内的老师又是都完全不一样的。嗯、就印象特别深的是有一个会计老师，她非常漂亮、嗯，特别爱打扮，就是做那个假睫毛。毛，然后他就像那个芭比娃娃一样，然后他做了以后上课先给我们讲，哎，你看，就给你眨眨眼睛，说这个、嗯、好看吗？我做了这个，然后那时候我们就就女孩嘛也爱、嗯、美，然后都特别好奇，就是怎么弄上去的呀、嗯、什么的，就这样。然后那个老师呢，除了上课调理非常清晰、呃，因为会计这种嘛，然后讲的特别明白、嗯。然后我们也喜欢会计课。然后另外的话，就是他也会讲他的一些背景身世。他说他是小的时候被父母遗弃的，嗯、然后在孤儿院里住过。嗯然后然后之后，他养父母对他非常非常好。然后那时候，第一是身边，可能现在我觉得我身边好像都、嗯 oh、my, 比较少，对对，比较少、嗯。然后另外，在那个时候呢，我想的是应该是一个自卑、嗯，但那个老师是非常乐观
0: 、嗯，就是他的那种眼睛里的有光是能感染你的。我觉得真的在国外，很多人都是收养孩子，所以他们的那种教育真的是把收养的孩子当自己的孩子养。对，然后他也会自己鼓励，给他信心，对，他自己也不会觉得。他也不觉得什
1: 么。然后我记得当时老师讲的时候，我们都很吃惊，不光是我嘛，就同学也都很吃惊啊。说这个他讲出来以后，他觉得没有什么呀。然后包括后来他有一个特别幸福的家庭，有两个小孩啊，就这种。只举一个例子吧，就是很多在国外的一些老师，都会和我之前对于老师的一些印象是有完全性的改变的。对，
0: 咱们国家跟可能国外的这个教育国情可能也不太一样
1: 。而且我记得有一个运。动。印度老师，因为我这个肤色哈和可能五官的这种，然后那个印度老师他就总夸你漂亮，就是其实我完全听不懂，你知道吗？就是又有点口音，再加我英文又不好这种，然后就会就是好像国内老师对于这方面啊，就是不管是我中学还是大学就没遇到过，然后他总是好像感觉老师是想跟你拉近距离，然后我也觉得每次可能就没有那么紧张了，因为本身对一个完全的外国人的语言又不好这种。情况是就有点胆怯这种，然后慢慢慢慢你也会觉得就从最简单的话跟他打招呼啊，然后他也非常热情，嗯，我觉得让我变得更快乐了、嗯。就是我在新加坡那时候也是就是刚去嘛，人生地不熟的，然后语言又不好，就这种会让你好像更乐观了。嗯、就是这种文化的感染力，就是是老师带给，因为你其他没有什么能接触到的人嘛，嗯
0: ，真的就是改观。是的，我当然也不是说咱们国内的老师怎么样。样，而是说就是风格，我觉得差多是不一样的，没错，而且跟年代可能也会有一点关系。对，嗯、咱们现在慢慢，比如说身边有朋友，也确实是有在公立学校或者是私立学校做老师、嗯、的这么一个情况、嗯。比如说我有一个朋友教初中的，说我看着我们班这帮小崽子，就想到咱们以前的时候，嗯、那真是你这些小伎俩，老师门清一清二楚。因为我也从那个年龄过来没错。还有就是我记得他跟我说过，说咱们有时候以前上课不是有那情况。上着上着，突然间，比如说监考也好什么，老师就面无表情出去了。嗯，你可能心里开始紧张，一想，完了，老师这是发现什么东西了，嗯、还是回去又拿一什么东西、嗯、过来要干嘛？就其实稍微有点波澜，嗯、心里就开始想了，走神了。然后他跟我说：“别好奇，别问，问就是着急上厕所。嗯
1: ”<笑>这么可爱。刚巧呢，我后面第一份工作其实是在学校里面，就是大学里面去做一些事务性的工作，嗯、跟老师打交道的机会也比较,比较多。有一些老师他并不是传统可能教书的这种老师、嗯，像企业管理的课程呢，他之前可能是办过企业，然后也是一些企业家，哦、把自己这些
0: 实践的知识传授给下一代，然后
1: 教孩子们。有一个翁老师、嗯，后面很多年跟很多学生关系都非常好，嗯、据说是年轻的时候也是那种风流。风流倜傥，然后艺玉树临风这样、嗯，对，然后也是在80年代万人迷的那个，对，然后还是也是开跑车呀，嗯、就这种的，非、嗯、常成功样，跑的怎么样对，而且也是成功的非常早。嗯嗯、这种，然后老师非常儒雅。我记得，因为夏坡经常是下大雨，然后他呢，因为岁数大了，然后腿脚不是特别利索这种。嗯、然后那天下雨呢，就我们俩约好了，他是把他要印的这个教材给我，我再拿到印刷厂、嗯。然后之后，他几度给我打电话说，好像啊今天天气不太好、嗯，说可能我要再跟你约时间这种。我说没关系，不着急呢，就是因为还有很长一段时间嘛。嗯、他老师呢就冒着雨，还把这些教材、嗯、然后送过来了。当时我还挺有点吃惊哈。嗯、说。说咱们都说好，他就担心如果他送晚了的话，然后到时候印不出来，然后开课的时候孩子们的教材就学生们的教材可能到不了，嗯、就是非常严谨、嗯。然后包括他的课，我听到的反馈也是学生们就非常的喜欢。嗯嗯。就后面呢，就是也是特别巧的事儿啊，就是没想到会做补习中心，嗯、那不是自己开始
0: 做老师了？
1: 对。嗯、然后啊、呃，那中文这一部分的话，就是得自己上了、嗯。对，然后自己去教那。这时候我觉得也是母爱泛滥吧，然后也遇到不同的家长、不同的孩子，然后也是角度换了。嗯、
0: 咱这个补习中心
1: 确实这个师资也一般啊，<笑>对，师资力量一般、哦。这华语都得您这样的上了、嗯。对，然后当时也会，我印象深的是遇到两个呃小孩，有一个呢，我就跟我小时候特别像，就是她皮肤也特别黑，她、嗯、是一个泰国女孩，妈妈是泰国人，然后爸爸是新加坡人，特别腼腆。然后我就给她讲一些技巧，就其实她中文的水平可能没那么高。比如说，你为了考试的话，抓住几个照应点,点，对、嗯，然后之后成绩就从可能特别差、嗯，然后就非常好。嗯，她也是非常喜欢。她妈妈本身泰国人会说中文，嗯、但是完全看不了这种、嗯，因为小女孩是有点害羞，嗯、所以她是也不说。嗯、但是你能感觉就是相互之间那种默契吧？就她非常愿意让我教她。补习中心也会要比较特别的孩子，就是确实智商上可能跟正常的孩子比还是差一点这种。嗯、然后我觉得。家长都会有想放弃的这个意思，因为嗯，在正常的学校里面，然后老师觉得他应该跟其他孩子不一样，要到特殊的学校。嗯、然后，但他在补习中心的时候，只有我会去，真的是认真的去听他去讲他的一些，不能说天马行空吧，就想一些什么宇宙呀，然后完全是他的一些想
0: 法。哦、对，然后、哎、我好喜欢呀
1: 。对，不管他对还是不对吧，我觉得是一个慢慢的过程。就是他会对我信任，他愿意来。但、嗯、是最后。后可能确实也是一些其他的原因吧、嗯，然后他父母也觉得学校老师都说他是有有问题的孩子、嗯，然后就不想在他身上再多有开销。然后，但是我们几度还去找他爸爸妈妈，觉得他是可以的，嗯、就是他是有自己的想法、嗯，然后可能有一些科目什么他学不了、嗯，但是我们觉得就是在补习中心以来他是有进步的，嗯、就是还是想再帮他这样。但是呃，确实我们接到的反馈就是送一个特。殊。出的学校是这样的、嗯
0: ，然后也有点遗憾吧。我觉得在这个上头，真的是每个家长不一样、嗯。我就发现有的家长他是属于，他就愿意接受孩子，可能就是说他心里面觉得啊、嗯哦，那。咱们这孩子确实跟别的孩子不一样、嗯，那咱们就上一个特殊学校，感觉对孩子的自信以及我们家长心理上面都能好过一些、嗯嗯。因为可能咱们这特殊学校都是这样的孩子，对。但是有的家长他是怎么着我都得摁着孩子，嗯、在正常学校一路上下去再难、嗯，我们都要走这条路。所以我觉得也没有什么说对或不对，对这个就是选择是。但如果让一个稍微就说、嗯、可能跟正常孩子
1: 稍微有点不一样的孩子，嗯、他上一个正常的学校，嗯、其实家。家长一定要付出比其他家长更多的努力。我小学的时候，然后有一个就从外观上，然后各方面他都跟我们不一样、嗯，但是家长坚持让这孩子在读一个正常的小学、嗯。然后后面很多年以后，我在电视上真的看到这个家长和这个孩子，嗯、他是也是钢琴，就非常就他耳朵非常,非常这个对对对对对，哦、然后后面。不能说成为钢琴家吧，但是一定是说好像是调琴师、哦，就他耳朵非常
0: 灵。咱们之前讲的都是咱们小时候那个年代，嗯，咱们对老师的一个印象，嗯、包括说之后，无论是我朋友里头有做老师的，嗯、还是说咱们也做过相关教育行业的，嗯、那其实现在孩子受到的教育以及他所接触的老师，我觉得真的是差的挺多的，非常多、嗯。因为后面的话又是以另一种身份去
1: 接触老师了，嗯、是以家长的身份。去接触老师、嗯，那豆豆一路走过来啊，嗯、遇到老师都是特别好。嗯，这有点听着像白开水一样啊，啊、嗯，但是确实是真的是觉得
0: 非常好
1: ，就是非常爱孩子、嗯。咱们这大白话说的，你像那时候老说什么送礼，然后每年九月一号，你知道豆豆背一个空的书包去上幼儿园的时候，嗯、然后他的老师可能出去玩啊，豆豆的书包都是满的，就都会给孩子、啊、都是带东西、啊、给带回来的礼物，全是好吃的好玩的。对，就我。看着都挺新鲜，我都挺喜欢的。就、嗯、是现在有一些还摆在我们家里面，就他老师送给他的东西，嗯、我基本上没有什么转送这种，嗯、就是想一直会给他留着。人家老师真的发自内心喜欢小孩不仅仅是一份工作，是这样的。后面豆豆因为上寄宿学校嘛、嗯，就更多跟老师有好玩的事可能跟老师相处的时间要更多、嗯。然后另外家长会的时候呢，就是对于成绩这方面，好像也会讲一下，就现阶段呃、嗯、家长怎么配合老师，大概稍微
0: 讲讲。对。嗯不会
1: 说讲孩子具体的一些成绩方面的情况，嗯、会更关注于孩子心理，嗯、比如说现在十岁或者说十一岁这样、嗯，他们会有一些什么样的身体变化，什么样的心理变化、嗯，然后在学习上会出现什么问题、嗯，就老师都是从这个心理方面去开这个家长会，嗯、所以我觉得每次去开家长会的话，嗯、我觉得家长压力
0: 也没那么大，然后孩子其实也对，而且
1: 反而是家长也会有一个干货，就是你对这个年龄
0: 就也特别想愿意听老师。这些分享、嗯，我觉得也是让家长对这个年龄的孩子以及自己的孩子有一个更深刻的认识和了解。比如说，现在的孩子跟咱们以前又不一样了，可能比如说偏早熟，而且对人家的想法更多，可能想得更深，或者是可能现在孩子的行为习惯呀、啊、产生的一些变化，咱们应该怎么样去对是的辅助老师一起对这个孩子，起码咱们是说学习成绩先不说，健康快乐的成长，对吧？对，心理特别重要，是他关
1: 注的点是不一样。一样，而且像豆豆现在的老师是数学老师，就是他也会上一些公开课哈、嗯。他是利物浦数学系毕业的、哦，他本身是自己就喜欢数学，然后另外对孩子的心理方面是非常关注的。嗯、他公开课上不光是讲课本上的东西、嗯，然后他也会可能就把他以前学的就是专门数学系的一些东西，然后用简单的语言，就逻辑思维非常清晰的给孩子们讲。哎、嗯，我记得有一次特别印象深的，就是说他也收到一些家长的回馈，就是说这孩。子。孩子怎么那么笨呢、啊？是好回去这不会做，然后我给讲完了以后还是不会，嗯、可能讲三遍，家长都这样。对，然后家长讲三遍以后遍什么得上手是可能动手了、嗯，对。然后老师就跟我们说呢，是这样，就是说可能您在家里面给孩子讲了这道题、嗯，对吧？讲三遍，你觉得孩子不懂，嗯、你就已经急了。当然这道题可能我讲过十遍和二十遍，嗯、或者说我一天可能就给他讲三遍，他当时懂了一会儿又不明白了，就这个是一个很正常的事情。就老师会开导你家长，嗯、然后他觉得如果说你可以有耐心的给孩子讲。这个题你就讲。如果说可能因为这个题，你可能会还会打孩子，就这种情况的话，他觉得那他是就别讲。对，禁止你在家里面去给他讲。啊、就是你还不回来、啊，就让我来。我回来我会给他们讲、哦。而且我听豆豆说，就有一些可能在某一科可能会吃力的一些孩子哈、嗯，只要是
0: 有时间，然
1: 后老师就会专门的去给他们，我、哦、真好哎
0: ，这老师。对我这个小时候，我觉得我就需要一个这样数学老师，我感觉我应该就是属。属于那种讲十遍二十遍可能还不懂的，就没开窍。对我从小最讨厌，嗯，无论是老师还是同学还是家长跟我说的一句话就是举一反三，嗯，这是一个题型，你就往上套就行了。就你完全不知道从哪儿套的一。一个东一个西，这哪是一题型啊？我就属于真的教不懂的那种。就现在说起来啊，嗯、就是没有
1: 教不会的孩子，只有、嗯。不会叫老师、嗯，反正我听到的就是好像都有。他们不管说我成绩好还是不好、嗯，就老师还是说在兴趣的引导上面非常重视，嗯、不管偏科还是不偏科，就是他会非常有耐心的引导你、嗯。你就包括像小的时候哈、啊，除了做卷子这种寒暑假的作业，都会推荐一些特别有趣的，比如数学的一些有趣的那种故事书类的、哦。对，然后我看了以后，哎，我也觉得挺好玩的，嗯、就是因为我确实以前都是题海战术嘛。嗯嗯对，当时我也是有点，就对于老师的这种，就是觉得好像这么好的大学数学系，你说就不管是做哪一个行业，可能咱们从工利上来说的话，就是赚钱呀，或者说什么不管信息工程，反正就各种吧。就是我也听到一些数据上的这种，嗯、那一定对吧，是一个高薪的。那老师又辛苦，你像又其技术学校的老师，就从早到晚，然后包括教学上就特别伤心，又是班主任这种。当然，每个行业都是需要努力和付出的。嗯、就
0: 是你觉得，哎呀，感觉你付出。同样的时间和心血，但是所谓的世俗意义上的回报差的比较多。对，而且人家在这个基础上，嗯、就是老师是真的优秀，就是让我会觉得就是非常，无论说是从咱们这个专业教数学这教学上、嗯，还是说人家做人，还是说人家对孩子，对孩子，各面
1: 的、嗯，还有就是特别感动的一个是在十岁那年，他们全班开了一个，就是从单单数变成双数、哦嗯，是一个变化，然后他们做了一个主题班会，然后可能。有一些唱歌跳舞啊，一些表演、嗯，就是我也很感动，因为你是作为家长，就看到孩子长大了这种、嗯。我当时看到就是他的这个班主任啊，从单
0: 数变成双数是指岁数，岁数对对对、嗯
1: 。然后他的老师就看到他们那种，就是真的眼眶里全是泪水，就我觉得好像都真的哭出来、嗯感自己，就是他看到他们从一小带他们长大这种，然后就是那种喜欢、嗯，你知道吗？就是不是说好像说怎么表现出来的，嗯、是都控制不住。嗯嗯嗯嗯的、嗯，
0: 所以我对豆豆学校的老师确实是
1: 高度认可、啊，一百万个
0: 满意。我真的是，嗯
1: 、我觉得是比我做的更好。就对于
0: 孩子们的上心上啊、嗯，就不光是说教学上和育人上。我老听你说的，人那孩子豆豆自己也是觉得，哎，呦，就是自己非常满意，对，非常喜欢的、嗯。很多事情上，我觉得他可能都不一定跟我说。豆豆小时候啊，就
1: 欣赏一个小女孩，是隔壁班女同学、嗯，就很单纯的这种、嗯。然后当时呢，他让他们班里。两个画画特别好的小孩呢、嗯，就用写作业的时间画这个皮卡丘。嗯、然后老好家伙，自己
0: 追姑娘，<笑>自己不画,派学画，不会画，学画啊，
1: 他不会画啊、嗯。然后之后老师一看，哎，说这怎么不写作业课时间不写作业，干嘛？然后这怎么画皮卡丘，嗯、而且俩孩子画，你知道，就说起来是豆豆说画卡的豆卡豆画的
0: ，这还画一对好。哈，一对，挺有寓意的
1: 、嗯。然后之后老师又问问。豆怎么回事儿？嗯，豆豆呢就跟老师说了、啊，对，说我是给谁送这个的、嗯。然后当时老师并没有批评他，然后老师就说：“你欣赏他什么呀？”可能豆豆说一些、嗯、就他眼里的好。然后呢，老师就说是这样：如果说你欣赏他，你要有你的闪光点，然后他也欣赏你，不管你画的好也好，不好也好。你可以自己画一个，就是小动物啊或者什么的卡通的这种东西送给他。然后另外的话就是你要更优秀，然后让别人也能看到你的闪光点，就这个意思哈。然后后面可能同学就有点就知道了这个事儿哈，然后大家就有点笑他这种，他也会很不好意思。然后他老师就站出来，直接会在同学面前说我就是喜欢豆豆，我也会喜欢你，就是喜欢是一个很单纯很美好的事情，这有什么可笑的呀？就从这。正面的去引导孩子、
0: 嗯。哎呦，这老师真不错哎！要是咱们小时候老师，这事儿大了。对，早就从一想，这
1: 就得扼杀在摇篮之中。
0: 是两个老师、嗯、分别从不同的角度都跟
1: 我、嗯、就随便聊天，嗯、就是还不是说好像特别、嗯、都可能碰上了哎说就说,说也觉得非常可爱，嗯、就是孩子非常可爱的一个事然后到现在、嗯，除非是都有听咱们节目啊，可能就他并、嗯嗯、他不知道他不知道,他不知道。这事。对、嗯、对，我可能侧面的话会问他两句、嗯，但是他自己他没有告诉我，嗯、我也就觉得那可能是。孩子心里头都有自己的小秘密，然后我觉得就过去了。嗯嗯，我确实我也从老师身上学会了一些，就是处理孩子成长中的一些事儿、嗯、哈。
0: 对，我觉得我要是豆豆，我也不会告诉你。我怕到时候你非让我派那俩图给你画的 Hello Kitty 什么，的，这个确实是。<笑>然后还有我好朋友，然后他
1: 那个小孩的班主任，他们呢有那种四百米接力赛，就一人一个孩子跑一百米、嗯。然后当时呢，就是有一个孩子不小心把这个棒掉了，然后全班的孩子都在埋怨这个孩子。心理压力
0: 忒大了。对，
1: 然后当时呢，就是他们的班主任就会用一节就上课的时间，嗯、没有上课，然后就给他们说如果。如果你是那个掉棒的孩子、嗯，你希望同学怎么样对你？哦、然后另外的话，你的心理是什么一个变
0: 化？你说到掉棒这个事儿、嗯，虽然说我完全对体育不感兴趣，嗯、从小也不是运动会的活跃分子、嗯，我每次在体育课，你知道咱们有时候体育课不是也练嘛，就是说你比不比的、嗯，偶尔有时候有这个好像体育测试吧之类的，对对我每次都会幻想我掉棒，特别紧张确实，高度心理压力非常大，嗯、即便我完全。没掉过，所以我非常能理解这孩子是真实比赛时候已经掉了，而且被所有人埋怨那心理压力。我这个还没掉呢，我让人家想这样，对，嗯，哎，怎么那么像我刚才说那个剪刀的那个事儿啊、就
1: 是？其实老师说不能掉的时候，我就特别怕掉，结果巧牌就被我掉了,就掉了。然后而且老师的那个处理方式让我现在都、嗯、你要是碰上。嗯、碰上
0: 讲掉棒这老师其实也就没什么了
1: ，可能我就会不把它当事没错。今天我也不会给你讲出来。没错可能就是在人生中一个小小的事儿就淡忘了，嗯、就正因为他给我造成了我心里，我觉得真的就是，就现在我都不知道为什么。嗯
0: 、<笑>所以老师对咱们的,真的非常重影响，其实我觉得真
1: 的是非常大，可能还挺深远的。对一个小小的一件事，可能对于你来说是无意间的、嗯，但是对于一个孩子来说，有可能成长中
0: 还是影响挺大的。没错，它有可能是一个正向的一个引导，但是处理不好就变成阴影。真的是，其实老师我想
1: 也会有一些误会，或者说自己青春期的时候叛逆啊也好，或者怎么样，但也有他的道理。但是估计这事儿不是说半辈子，这得记到图里去了。嗯、<笑>但是你算算，咱们小的时候和现在这些老师啊什么的，确实变化真的是挺大的。我
0: 觉得还有一点，嗯，也是因为一个是豆豆上的是私立学校，嗯，我自己因为我是私立公立都上过、嗯，所以我觉得老师还不太一样。嗯，嗯是，就是偏重的点。一没错、嗯，我觉得当然，这么多年下来了，一定那是越来越好的、嗯，是的，很多孩子从国内读完书去到国外再读书的时候、嗯，尤其是你比较小出去，比如说初中、高中就出去，嗯、很大的冲击就是，即使你上了一个非常不错的学校，嗯、然后你进去发现十个老师九个大花臂，恨、嗯、不得那纹身都得纹脸上去，嗯、对,对,对对对，然后那种耳洞都是那种直接是扩耳的那对对对对对咱们中国孩子出去第一反应就是这学校我妈没给我选合适、嗯，因为咱们。从小被教育，这种人都得是，但其实后来咱们发现，哦，不是这样的。人家国外可能、嗯、无论说是老师也好，或者说其他职业，人家不太说看外形。比如说这人，嗯、他一定说纹身了不行、嗯、啊，你抽烟了你不行。你说
1: 起来这个啊，闺蜜她、嗯、的音乐老师、嗯，后面是一个歌星吧，嗯、就是某男星，对，猛、嗯、男星、嗯。我上学的时候啊，这音乐课都得唱那个红色歌曲，啊、就特革命那种。嗯、然后这老师呢是民谣。<笑>劳累的，然后弹个吉他、啊。音乐老师从外形上啊、嗯，也跟别的不一样，因为学校对老师的仪、这、容、个、仪表是有要求的，非常有要求的。那、嗯、这老师当时那时候是留一个长头发，嗯，然后他跟学校申请呢，是说家里有一风俗，就是家里死了舅舅以后
0: 不能剪头，对
1: ，然后那这头发不能剪了呀。嗯、学校也确实同意了，就是这个尊重人家这风俗吧。嗯、然后留着一大长辫子
0: 。这情况一定也是说人家一是有能力，人家教育、嗯。嗯教的好，再一个可能人家为人处事啊，跟同学关系好，要不然我觉得你这要啥啥都不行的学校，要么就得让您就走吧，走对吧？
1: 但是另外还有就是，可能这校长也是相对来说开放一点
0: 的。嗯、如果真咱这校长不是开放，是封建迷信。<笑><笑>感谢校长这封建迷信，要不然这老师可能也留不下来，也获得不了那么多孩子这。这看来还是可以的、嗯，人家这个音乐方面确实有一定的造诣。对对对。嗯到大我是真没觉得有特别埋怨老师的时候，不还可以我，我还是有的。Oh, 我这
1: 个阴影了以后，这两个老师，尤其是男的。师，确实没办法直视了。对，然后我还是阴影面积挺大的。求一下阴影面积<笑>大部分吧。就当时的话，可能对老师也会有一些自己的心理的一些想法，嗯、但是现在想起来就，就又成熟长大了以后，不同的身份哈、嗯，然后去看待这个事儿的话，觉得还是确实都挺好的。老师
0: ，咱们之前聊了这么多。多，咱们关于对老师的一些记忆，过几天也是要九月十号教师节了。嗯，在这儿咱们也是祝愿所有的老师们教师节,教师节快,乐快乐，也谢谢所有的老师，嗯，对咱们的一些付出，真的是发自内心的感谢。没错，今天的时间到这儿也差不多了，感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下期见，拜拜。拜拜